0: J'ai l'occasion de terminer notre série sur la construction avec un chapitre des actes. Dans Actes 10, Dieu fait appel aux disciples à dépasser leurs limites pour faire grandir l'Église. Après l'ascension de Jésus, les disciples se dispersent et prêchent la bonne nouvelle. Cependant, Dieu a de plus grands projets. Des projets qui obligent les disciples à sortir de leur zone de confort, et d'y aller au-delà de ce qui jugeait possible. Donc nos textes racontent le message de Pierre dans Actes 10, 34 à 48. Mais pour comprendre l'importance de ce message, je crois que c'est important de comprendre le contexte dans lequel c'était prêché. Donc la chronologie. Dans Matthieu 28-19, quelques livres avant Actes, avant son ascension, Jésus ordonne à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. je suis là. Dans l'acte de Dieu, on a la Pentecôte. des juifs venus à Jérusalem de toutes les nations reçoivent l'évangile. Dans l'acte 8, 26 à 40, on a l'histoire de Philippe et l'Éthiopien. L'Éthiopien est venu à Jérusalem pour adorer Dieu des juifs, et Philippe est un non-juif qui se convertit au judaïsme parce qu'il observe toutes les prescriptions, y compris la circoncision. » Et dans le chapitre avant, le chapitre acte 9-15, Paul est appelé l'apôtre des non-juifs, mais son ministère n'est pas encore commencé. Et on arrive à acte 10, le chapitre d'aujourd'hui. On a l'histoire de Pierre et Corneille. Donc, Corneille est un officier romain à Césarie. Il a une vision de Dieu dans laquelle un ange lui dit que Dieu a entendu ses prières et lui ordonne de faire venir Pierre. Corneille était un craignant Dieu. Donc, un craignant Dieu, euh, c'était un non-juif, euh, gentil, qui a croyé au Dieu des juifs, qui respectait les lois morales du judaïsme, mais qui n'était pas devenu euh, prosélyte par la circoncision. Selon les lois de purification des juifs, Corneille était considéré comme impur. Mais que veut dire impur On voit ça dans la Bible et parfois on se dit ok, mais on prend ce mot et puis on ne réfléchit pas plus loin que ça impur, Dieu désire que son peuple soit saint, ça veut dire mis à part des nations païennes qui les entourent. Alors il donne aux Israélites des lois et des restrictions afin qu'ils puissent être saints ou purs. Dieu lui-même est pur et saint. Il ne peut pas être en relation avec ce, ce qui est impur. La pureté est un prérequis pour être en relation avec Dieu. Alors que l'impureté ou la saleté sépare Dieu de l'homme. Les lois et les restrictions sont décrites dans le 11 à 15. Oh, excuse. Ces lois concernent de nombreux, euh, nombreux domaines différents, mais pour nous aujourd'hui, pour mon message, le plus important est la restriction de certains aliments. Ne pas respecter ces lois rendait une personne impure. L'impureté ne signifie pas qu'une personne ait péché nécessairement ou qu'il a été rejeté par Dieu, mais l'impureté interdit le droit de participer au culte. Ce qui représente pour nous aujourd'hui d'être en relation avec Dieu. La purification nécessitait une période d'attente, des lavages rituels et des sacrifices. Avant Jésus, le contact avec une personne impure n'était pas considéré comme un péché, mais tel contact rendait un juif impur devant Dieu. C'est pourquoi on évitait d'aller dans la maison de gentils ou de même partager un repas avec lui. Pour aller encore plus loin, les croyants juifs pensaient que quiconque ne se convertisse pas au judaïsme ne pourrait même pas recevoir le sacrifice de Jésus. Corneille était gentil impur. Pierre est le deuxième personnage de cette histoire. Il loge chez Athaner à Jaffa. Il a faim. Quelle est la signification de ces détails? Ils sont quand même écrits, donc il y a une importance. Pierre a faim. Et celle-là, je crois, doit être vraiment une fin assez intense pour avoir été inclus dans cette histoire. Quand j'étais enceinte, j'avais tellement envie des chips américaines que j'en ai rêvé, vraiment. Mais on ne juge pas. Pierre est sur le point de faire la même chose, mais quelque chose de similaire, plus spirituel, plus important. Il semble que dans le moment, il est seulement capable de penser à la nourriture. Dieu, sachant que nous, les humains, pouvant être parfois un peu dramatique, il utilise la fin de Pierre pour lui donner une leçon dont les conséquences changeront le monde. Dieu montre à Pierre une vision d'une grande nappe qui descend du ciel, sur laquelle il y a tout type d'animaux, de reptiles, d'oiseaux. Il déclare tous les animaux qui étaient impurs avant, purs. Pierre est tellement scandalisé par cela, typique de Pierre, il croit qu'il a toujours plus raison que Dieu. Que Dieu se répète trois fois. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Pierre sait que sa vision a un double sens, mais il ne le comprend pas encore. Le même jour, les hommes, envoyés par Coenay, arrivent et le cherchent. Le Saint-Esprit dit à Pierre d'aller avec ces hommes, car c'est lui qui les a envoyés. Ces hommes lui disent que Corneille, craignant Dieu, a reçu une vision lui disant de faire venir Pierre chez lui. Et là, clic. Le cadre de cette histoire nous montre que Pierre s'ouvrait déjà à la vérité que Jésus avait littéralement accompli la loi. Jésus a supprimé le besoin des lois et des restrictions et les a remplacés dans sa grâce par son sang. Pierre logit chez Simon, à Tanner. Très intéressant. Mais... Il y a plus. Simon était un juif croyant. Donc il n'était pas prosélyte, il n'était pas gentil, mais il était un juif, qui croyait en Jésus. Mais son métier de tanneur, le rendait impur, car il était toujours en contact avec les carcasses d'animaux. Ce qui est un des lois. C'est déjà une très grande ouverture pour Pierre, un juif pratiquant, qui serait considéré comme impur de cette association. Cependant, pour répondre à la demande d'entrer dans le foyer de Gentils païens païen, et de prêcher l'évangile à un peuple impur, il fallait encore plus de l'ouverture. Cela exigeait une vision de Dieu lui-même. Jusque-là, les Juifs, croyants, ne partageaient pas l'évangile qu'avec d'autres Juifs. Juifs de nombreuses nations et cultures différentes, mais néanmoins les Juifs. Néanmoins les Juifs. La vision de Pierre comportait un sens beaucoup plus profonde que le simple fait de manger la nourriture pure et impure. Dieu était sur le point d'ouvrir la porte de la foi aux non juifs. Les disciples ne croyaient pas que les gentils ne pourraient pas être sauvés, mais ils étaient convaincus que les gentils devaient d'abord devenir prosélytes juifs. C'est une limite qui ne passerait pas. La division des animaux. Un animal pur et impur symbolisait aussi la séparation entre juifs et gentils. L'abolition des lois sur l'alimentation symbolise la suppression de la, de la barrière entre juifs et gentils. Dieu déclare maintenant les juifs purs. Il y a une autre préfiguration discrète mais puissante des événements à venir. Pierre était à Jaffa. Jaffa est-il mentionné ailleurs dans la Bible Est-ce que vous savez Jaffa. J'ai appris quelque chose. Dans Jonas merci bravo Jonas euh, Jaffa et la ville du Jonas c'est enfui bateau sur un bateau après que Dieu lui a ordonné de porter les messages du salut salut au peuple gentil. Maintenant dans la même ville, le Saint-Esprit confie à Pierre la même mission mais cette fois contrairement à Jonas, Pierre obéit. Le lendemain Pierre arrive chez Conné. À son arrivée, il trouve une maison remplie. Corneille a invité toute sa famille et ses amis à écouter le message que Dieu leur a envoyé. Pierre, il est plus mal à l'aise. Il reconnaît ses préjugés. Il explique, en tant que juif, il est interdit d'en rentrer en contact avec les non-juifs. Mais Dieu lui a montré, le jour avant, que Jésus a ouvert la porte du salut à toutes les nations, à tous les hommes. Tous doivent se repentir et croire pour être sauvés. Pierre demande ensuite pourquoi Corneille l'a appelé. Parce que jusqu'à maintenant, il a reçu le message, « Corneille, il a envie que tu viennes chez lui. » C'est tout. Donc, il demande pourquoi. Et Corneille lui dit, « Nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a redonné de nous dire. Wow. » Pouvez-vous imaginer d'être dans, dans la même situation Si quelqu'un t'invite pour dîner après le culte, ils disent, « Ouais, mais on est chrétien aussi, tu peux venir chez nous. » Tu dis, « Ouais, pourquoi pas ?» Ils disent, « Mais en fait, on est là pour t'écouter. »« Partage-nous ton message. Est là, mais euh, quoi » Quel message Il y a cinq ans, j'étais dans la même situation. Le jour de Noël, lors d'un voyage missionnaire, le responsable du voyage m'avertit, dix minutes à l'avance, que je prêcherais à une foule de personnes sans-abri. Et j'ai paniqué. Je n'avais pas préparé et j'aurais pas le temps de le faire. Je me souviens avoir cherché dans ma Bible en espérant que le verset parmi... Pas, me, me parviendrait. Un peu comme ça. Ok, oui, ok. Non, c'est pas ça. Ah, c'est un petit peu rien à voir. Ok. Euh... Ah, les sacrifices. C'est un peu bizarre. Euh... <rire> rien, euh... ouais, j'avais rien. <rire> Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire Je ne savais pas. Pourtant, je suis une fille de pasteur. J'ai entendu des milliers de prédications dans ma vie, mais dans le moment, rien. Honnêtement, j'ai presque pleuré. <rire> C'est défi, quoi. Mais alors, je prenais ma place parmi la foule parce que je n'avais pas le choix, et en même temps, je savais que ce pas juste le responsable qui m'a permis de faire ça, mais c'était Dieu. Donc, j'ai pris ma place, et le Saint-Esprit a ouvert ma bouche, et j'ai commencé à prêcher l'évangile. C'était un message très simple, mais c'était le message le plus important que j'ai jamais donné. À la fin, j'étais au bord des larmes, pas à cause de la panique ou le stress, mais parce que j'étais recouverte par le mot de Dieu pour les gens qui m'entouraient. C'était incroyable. Donc revenons, revenons à notre histoire. Pierre, conduit par le Saint-Esprit, qui nous qualifiait lorsqu'on répond à son appel, commence à prêcher aux gentils au sujet du sacrifice salva salvateur et impartial de Jésus. Et j'ai demandé à Anaëlle de lire nos passages aujourd'hui.
1: Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché vous savez comment Dieu a déversé une onction de cet esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. celui qui, Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux.
0: Merci. Donc, euh, mon message n'était pas aussi à l'écoute, je crois. <rire> euh... Mais je trouve tellement beau comme Pierre, mais bien sûr, il était toujours en train de prêcher l'évangile, mais c'est la première fois qu'il prêche l'évangile à des gentils. Et il se lance quoi. Je veux souligner ce qu'il a dit. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester ce qu'est lui, que Dieu a désigné « juge des vivants et des morts ». Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit « Par son nom, le pardon des péchés. » Et comme on l'a vu juste avant, avant que Pierre ait fini son message, le Saint-Esprit descend et remplit ceux qu'ils ont, qu ont écoutés et qu'ils ont cru. Il commence à louer Dieu et parler en langue, tout comme les disciples euh, de Pentecôte. Les compagnes de Pierre, les croyants juifs, sont stupéfiés. Stupéfaits. Même les, les gentils impurs peuvent devenir les, les fils de Dieu. Ces nouveaux chrétiens sont baptisés tout de suite au nom de Jésus. Là, il y a une autre prédication peut-être. Mais le message pour aujourd'hui, euh, dans l'acte 10, on voit un chapitre qui est très important pour nous, qui sont là aujourd'hui, chrétiens, modernes. Le christianisme n'est pas une religion suisse ou américaine. On est les héritiers de cette histoire. Lorsque Dieu a ouvert la porte de salut à Corneille, il nous a ouvert la porte de salut aussi. Cette histoire est notre début dans l'Église. Ce chapitre a également un message pertinent pour nous aujourd'hui, concernant la manière dont Dieu désire que l'on construise l'Église. Le titre du message est « Construire au-delà des limites ». Le Saint-Esprit a conduit Pierre à construire l'Église au-delà de ses limites. Comment Dieu appelle-t-il notre Église à construire au-delà de nos limites aujourd'hui J'ai deux points. Les limites de qui Et construire l'Église selon le plan illimité de Dieu. Donc le message original de ce texte est que Dieu nous appelle de construire l'Église au-delà des limites créées par nos préjugés. Ne laissant pas les préjugés limiter l'Évangile. Les disciples limitaient la portée de l'Évangile par le préjugé. La tradition juive et les préjugés on les, euh, les ont aveuglés de la vérité. Jésus était également venu pour être une lumière pour les gentils. Les limites des disciples n'étaient pas les limites de Dieu. Pour que l'Église grandisse, il nous appelle à construire au-delà de nos limites, au-delà de nos préjugés. Qui est-il connu impur aujourd'hui? Avec qui n'imaginons-nous même pas partager Jésus? Et peut-être là on répond, bah, moi je suis assez ouverte. Mais peut-être c'est aussi simple que de penser, il ne serait pas, lui, il ne serait pas probablement intéressé. Mais pourquoi? des préjugés. Comme le pensent les disciples, peut-être en croire que certains de nos préjugés sont, ils ont du sens. Mais il faut regarder leur source. Dans cette histoire, Dieu n'accepte pas le péché du non-croyant ou les des pratiques païennes, mais il déclare que, déclare que la personne est capable d'entrer en relation avec lui sans être déjà conformé au judaïsme. Nous ne pouvons pas considérer une personne en dehors du cœur de, de Dieu et en dehors de la possibilité de recevoir Jésus, car il ne s'aligne pas avec nos traditions et nos idiots chrétiens. La dé délivrance du péché vient avec une obéissance et une relation avec Dieu, mais il y a une différence entre le péché et la culture. Quand une personne accepte Jésus dans sa vie, cela n'exige pas qu'elle se conforme à une autre édition chrétienne humaine, seulement qu'elle se conforme à Jésus. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Le deuxième point, c'est construire l'Église selon le plan illimité de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour l'Église La Bible nous montre que depuis le début et jusqu'à la fin, la diversité fait partie du désir de Dieu pour son royaume. Ce n'est pas seulement maintenant dans l'Acte 10 que Dieu est en train de penser, hmm, ouais, je pense que je vais aussi ouvrir la foi aux gentils, pourquoi pas Dans le premier livre de la Bible, déjà, Dieu fait alliance avec Abraham, qui devient le peuple juif, de qui vient le peuple juif. Et dans cette alliance, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le plan de Dieu était qu'Israël, les Juifs, soit une bénédiction pour tous les peuples afin que toutes les nations puissent entrer en relation avec Jésus et Dieu. Comment on le sait maintenant, du, du mille ans plus tard Jésus était le descendant d'Abraham qui a rendu cela possible. Mais à ce moment-là, les Juifs, croyants, ils n'ont pas compris. Et dans le dernier livre de la Bible, Jean dit à propos de Jésus « Tu as été émolé, « Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes nations. » Deux chapitres plus tard, Jean décrit une foule de chaque nation, peuple et langue, adorant Dieu. La diversité du mot « nation » ne se limite pas à la langue et la couleur de la peau. C'est presque trop facile. On aime bien d'avoir les cartes du monde dans l'église et voir où on a des missionnaires, c'est trop bien, on est dans ces pays, ces pays-là, on partage l'évangile, mais on parle plus que juste ces différences-là. C'est aussi bien, bien sûr. La diversité du mot nation ne se limite pas, comme j'ai dit, à la langue et à la couleur de peau, mais elle comprend les habitudes, l'âge, les loisirs, les occupations, le niveau d'éducation, les coutumes, les idées, les traits de caractère, les goûts musicaux, les styles personnels. Il y a deux ans, euh, lors de l'enseignement euh, au TILT, ce qui est euh, un programme pour les, les jeunes de 12, 10 à 12 ans, Mathieu l'a prêché sur euh, la louange, puis il a montré une vidéo avec toutes sortes de louanges différentes. Donc il a montré, c'était la louange euh, Screamo, Hardcore Rock, quelque chose comme ça. Et wah, 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 tu, entends rien, tu comprends rien, quoi. Et il a demandé, est-ce que ça c'est la louange puis les gens disaient, je je sais pas, pas c'est pas vraiment comme ça qu'on fait dimanche matin. <rire> et puis après, il a montré, euh, c'était une équipe qui, euh, qui ont fait du rap. Puis c'était en train de louer Dieu. Puis après, on a la musique classique elle, aussi, parce que ça c'est aussi la louange. Et on a tout, toutes sortes de, de musiques, et, et la a demandé, est-ce que ça c'est la louange? Mais selon nos pratiques, dimanche matin, peut-être on dit, non, non c'est plus comme ça en fait. C'est vrai, ça c'est aussi la louange. Mais le royaume de Dieu comprit toutes sortes de formes de louange, toutes sortes de formes de louer aussi, ce n'est pas que la musique. Il y a toutes sortes de différences, et c'est des richesses dans l'Église, cest des richesses dans le royaume de Dieu. Donc si on n'accepte que les gens qui aiment bien la louange comme nous, on a l'habitude de, de pratiquer ou de, de jouer, on limite beaucoup de gens d'entrer dans le corps de Christ. Ça c'est juste un exemple. À quoi ressemble notre Église aux yeux d'une pers personne qui n'a aucun plan, rien plan de christianisme Si quelqu'un entre aujourd'hui, ils n'ont jamais entendu de Jésus, peut-être juste un petit peu, c'est pour ça qu'ils sont venus. puis Ils arrivent ici dans notre programme. Qu'est-ce qu'ils croient Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils comprennent Est-ce que l'Évangile est accessible Ou est-il placé au sommet d'une échelle accessible uniquement en grimpant les échelons de l'apparence, la moralité, la connaissance biblique et du vocabulaire chrétien. Est-ce que vous savez qu'on a un vocabulaire chrétien? Oui. Mais quand tu commences à parler avec les gens, prier pour les gens qui ne sont pas chrétiens dans la rue, là, tu remarques comment, en fait, ils ne comprennent rien, là, je crois. On utilise les mots que tous les chrétiens connaissent bien. Mais hein? quand tu dois expliquer aussi, c'est là qu'au KT, on se rend compte, en fait, on, parle, on a vraiment un christianisme. <rire> parce que les gens, ils demandent, qu'est-ce que ça veut dire? Pour aller encore plus loin, on est une église en Suisse. Et laissez-moi vous dire que déjà, une église aux États-Unis est très différente. Ce n'est pas mieux, mais c'est très différente. Et pourtant, on est tous des chrétiens. Dans les deux églises, avec tous nos arrière-plans culturels, qu'est-ce qui nous qualifiait pour prétendre que notre manière occidentale de vivre l'église est la bonne Sachant qu'on est nous-mêmes des gentils, je crois que la plupart de nous qui est présent aujourd'hui, après avoir été recherchés par Jésus, on ne peut pas laisser aucun limite, que ce soit la langue, la culture, les apparences, la couleur de la peau, le niveau économique, le statut social. Moi, je vais aller plus loin avec les piercines, les tatouages, les goûts de musique, tout ça, mais on peut ne peut pas laisser ces choses nous empêcher de parler de Jésus aux autres. Le royaume de Dieu ne devrait pas être limité par nos différences, mais au contraire, enrichi. Je suis conscient qu'aujourd'hui, on sait que la diversité, c'est quelque chose de bien d'avoir dans l'Église. Je sais que peut-être vous n'êtes pas wow, « waouh, quelle révélation ce matin !» Mais c'est le texte que je t'ai donné, donc je prêche ce texte. Mais je crois que c'est quelque chose, il faut réfléchir un petit peu plus loin. Prenons-nous la diversité vraiment à cœur. Réalisons-nous que sans le cœur de Dieu pour la diversité, nous ne serions probablement pas les enfants de Dieu pour ceux qui ne sont pas d'origine juive. Ça change beaucoup. Hein. En fait, c'est grâce à ce texte, c'est grâce à cette histoire, où Dieu il demande à Pierre d'aller plus loin de ses limites, au-delà de ses limites, qu'on peut avoir le culte ce matin. Oh, Donc, J'ai choisi cette image pour mon message, pour deux raisons. La première, c'est que cette image m'a fait penser à la Suisse. Je n'ai jamais vu de ces murs en pierre mignons dans mon pays. Je trouve c'est super chou. Hein? <rire> <rire> ça m'a rend dingue que les, les vaches ne traversent pas. Hein? Ils sont beaucoup plus grands. En plus, ils ont l'habilité. La seconde est, la, est son symbolisme. Ces murs, cette limites, a été construits pierre par pierre. On peut choisir de passer nos temps et nos ressources à construire des limites par nos préjugés. Ou comme pierre, si on met nos limites de côté et construit l'Église avec le Saint-Esprit, conformément à la vision de Dieu de son Église, il ouvre la porte, les limites sont dépassées et l'Église grandit. On a vu que même avant que Pierre ait fini de prêcher, le Saint-Esprit est descendu en puissance. Mais quel rappel que Dieu nous demande de faire partie de son plan. Mais ce ne sont pas nos chouettes programmes ni nos beaux messages que, qui s'offrent les gens. C'est la c'est vraiment la, euh, la présence et l'action la, de Dieu. Ça m'encourage en fond, parce que je peux stresser, 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 je peux dire, est-ce que c'est assez bon ce message, mais en fait, si Dieu ne parle pas au travers de moi, si ce n'est pas lui qui agit dans les cœurs, des gens qui sont présents, ça ne sert à rien. Mais il nous demande de faire partie. C'est une richesse. Et il demande aux gens très différents de faire partie. Je vais vous laisser avec des questions. Dans quel domaine Dieu veut-il attendre mes limites personnelles? Et quelles sont les limites, limitations que nous avons établies concernant ce que Dieu veut et peut faire pour l'Église et au travers de l'Église aujourd'hui? Je vais vous laisser lire ces questions pour un petit moment. Et la silence, ce n'est pas gênant. Dieu, je te remercie pour ce message. Je te remercie parce que ce n'était pas quelque chose qui était choisi euh, dans un série comme ça, parce qu'il euh, a du sens, mais je crois que vraiment que ce message, est, ce thème est venu de toi, Dieu. Ça veut dire que tu as quelque chose que tu veux, tu veux nous dire, quelque chose que tu veux nous transmettre, quelque chose qu'il faut changer. Et ce n'est pas quelque chose où on, doit, on sort de l'Église et puis on se sent culpable, mais c'est quelque chose où que tu veux qu'on puisse avancer avec toi, qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse aller au-delà de nos limites, au-delà des limites de l'Église. Et Dieu, comme les, les disciples, ils ont, ils ont vraiment eu envie de faire euh, ton désir de, de te suivre, Jésus. Mais en fait, ils ont quand même loupé quelque chose. Ils ont oublié quelque chose. Ils n'ont pas tout à fait compris. Et toi qui es bon, qui vois toutes choses, qui nous comprends, tu les as parlé. Et je crois que tu nous parles aujourd'hui. Et je te demande que tu parles à chaque personne qui est présente dans quel domaine. On a mis des limites, on a construit des limites. Qui nous empêchent de partager ton amour, Dieu. De partager ton nom, Jésus. Je te demande que tu nous révèles ces limites et qu'on puisse aller au-delà de ces limites avec toi, avec courage, avec audace, qu'on puisse avancer, qu'on puisse faire avancer ton royaume. Et je te demande aussi que tu nous, tu nous montres où dans l'église on a fait des limites, on a, on a créé des limites. En même temps, c'est comme, oui, comme avant, peut-être on n'a pas fait exprès, mais Dieu, peut-être on a des limites que tu veux, veux qu'on dépasse. Peut-être tu vas aller plus loin que nous on va maintenant. Et je te remercie pour ça. Je te remercie parce que tu nous parles avec amour, avec douceur, avec patience et que tu nous guides. Et je te remercie aussi parce que comme on a vu avec Pierre qui t'a demandé de prêcher devant une foule qui n'était pas prête, tu nous équipes. Tu es toujours avec nous. Tu ne nous laisses pas dans cet appel dans lequel tu nous as, nous as appelés. Dieu, je que tu, tu touches nos cœurs aujourd'hui, que tu nous parles pour le reste de cette journée, pour le reste de cette semaine. Jésus, on t'aime. Je te remercie pour ce message que tu nous as donné ce matin, ce message qui, qui ouvre la porte du salut à nous et qui continue d'ouvrir la porte du salut aux autres. Amen.